0: Ben ritrovati e ben ritrovate, inizia con questo episodio una serie in quattro puntate su una serie di impostazioni e procedure che riguardano l'ottimizzazione dei grandi assiemi per i tiralini e fortunelli che usano SOLIDWORKS. Spero che vi saranno di aiuto, in modo dove possibile, per migliorare l'esperienza d'uso. Perché direte voi? Perché se usate come me tutti i giorni SOLIDWORKS e avete quel sentimento di amore e odio, forse più di odio, <ride> ci troviamo ad affrontare problemi di usabilità, stabilità e lentezza. Non solo quando si è riprese prese con un assemblaggio da zero, ma anche solo per controllare un assieme senza per forza portare modifiche e quant'altro. Perciò lasciamo perdere i preamboli e ragazzi tenete bene le vostre cuffie, sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e aspirante podcast, benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Questa prima parte dell'episodio sarà un po' impegnativa perché, perché vi devo spiegare eh, un po' di passaggi per come settare il vostro SOLIDWORKS in modo che possa essere più prestazionale. Eh, vi lascerò il link in descrizione dove troverete passo passo tutti i settaggi, eh, però non correte subito lì e, e non ascoltate più il podcast, ok? <ride> Battuta a parte, il risultato eh, che otterrete a mio parere è visivamente azzoppante. Mi spiego... Eh, ci saranno un certo numero di funzioni, ehm, scusate, eh, impostazioni, che visivamente eh, i vostri assemi non saranno certo un esempio di renditazione alla Motion per renderci conto, perché queste impostazioni dopo tutto funzionano, mio malgrado, ma portano sicuramente a un incremento di, eh, di prestazioni nell'uso dei grandi assemi di SOLIDWORKS e soprattutto nel caso che le vostre schede non siano poi così più eh, giovani o performanti li aiuteranno notevolmente nella gestione degli assiemi, a discapito però di una notevole riduzione della grafica. Molti di noi sanno che mano a mano che i nostri assemblaggi crescono di dimensioni, le loro prestazioni iniziano a diminuire. Le cose iniziano a diventare sempre più lente, sia che si tratti di aprire i file o semplicemente ruotare, eseguire il panning o ingrandire e rimpicciolire. Ho raccolto qua e là per la rete soluzioni che potevano aiutare nel mio lavoro, dato che molto spesso mi imbatto in problemi di prestazioni con i miei assemblaggi in SOLIDWORKS e perché mi sono detto non condividoli con altre tiraline. In questo episodio affronteremo che cosa è un grande assieme, i relativi settaggi e infine vediamo come sgrazzare i commerciali che molte volte eh, si inseriscono nei nostri assiemi senza dare peso a come è fatto. Siete d'accordo che lavorare con grandi assiemi è sempre una sfida? A volte ci sono tempi biblici nel caricare l'assieme, inserire una nuova componente, aggiungere un accoppiamento, passare da una parte all'assieme, salvare o ricostruire il file, creare o aprire un disegno… e il tutto avviene senza sapere se arriveremo a completare il task prima che non vi sia un crash del software. D'altronde, ogni volta che premo un assieme o un disegno, nel dietro le quinte SOLIDWORKS esegue tutta una serie di operazioni. Ho fatto uno schemino per capire cosa succede quando si apre un disegno o un assieme. Ve lo lascio il link nelle descrizioni, ma posso provare a descriverlo un po' a parole. Allora, aprire un disegno o un assieme eh, fa sì che si caricano tutte le parti e i sottassiemi referenziati, che possono naturalmente essere migliaia di file e qua parliamo di un file SLDAM. Abbiamo due possibilità, eh, nessun componente modificato dopo l'ultimo salvataggio dell'assieme quindi apriamo solamente per controllare l'assieme oppure abbiamo l'aggiornamento di tutte le parti e dei sottosiemi obsoleti nel primo caso praticamente passiamo direttamente al disegno aggiornato sullo schermo nel primo caso c'è tutta una serie di passaggi quindi abbiamo la risoluzione di tutti gli accoppiamenti e di componenti di posizione quindi visto che dobbiamo aggiornare tutti i sottosiemi obsoleti c'è un aggiornamento delle funzioni in contesto e di assieme che ci riportano a una nuova risoluzione degli accoppiamenti che fanno riferimento alle funzioni dell'assieme. Naturalmente poi tutto questo viene riaggiornato sullo schermo. Di conseguenza abbiamo o direttamente alla fine, quindi perché abbiamo solamente eh, concluso la la visualizzazione dell'assieme, oppure andiamo ai disegni per continuare l'elaborazione. Qui aggiorneremo tutte le configurazioni dell'assieme e del disegno referenziato quindi anche qui abbiamo una bifurcazione dei lavori che si possono eseguire una visualizzazione dell'assieme aggiornato in qualità bozza quindi viste di proiezioni e denominate e la risoluzione in background delle viste ad alta qualità nella visualizzazione aggiornata in qualità bozza, bozza abbiamo la risoluzione delle viste dipendenti come le viste in sezione e infine abbiamo la, la razionalizzazione dei livelli e dei caratteri di linea per mostrare le viste finale di disegno Tutto questo dovrebbe avvenire in pochi secondi, naturalmente più grandi sono gli assiemi e molto di più ci ci vuole tempo. Questi consigli che molto probabilmente conoscete, se applicati però con criterio, vi vi consentiranno di mettere il turbo alla produttività nella creazione e gestione dei grandi assiemi in SOLIDWORKS. Ho detto turbo? Forse ho esagerato, forse è meglio dire un 16 valvole perché a fronte di una maggiore f- fluidità si perderà qualche cosa in grafica. Ma andiamo con ordine: spesso siamo portati a pensare che quando si parla di grandi assiemi è una questione legata al numero di parti, ad esempio più di 5.000, e quanto queste parti siano estese nello spazio. No, e non è squis- squisitamente una questione di chi ce l'ha più grosso. <ride> Entrano in gioco anche altri fattori come. La complessità geometrica delle singole parti, il numero di funzioni per parte, il numero di accoppiamento di primo livello, quante relazioni parametriche ed equazioni ci sono, quante parti uniche, la presenza di dati importati che devono essere localizzati e caricati, fogli Excel, texture, fogli di documenti, eccetera eccetera. Se state affrontando un progetto di una costruzione di un impianto di laminatoio lungo 70 metri o una cassa di orologio con i suoi ingranaggi interni, entrambi possono essere considerati grandi assiemi. Ora tutto ciò che andrò a dire, naturalmente sarà tutto descrittivo perché ci ci vorranno delle immagini che poi vi lascerò in un documento, come ho detto in precedenza... legato nella descrizione dell'episodio in modo tale che poi possiate consultarlo con più calma e con con maggior eh, dedizione passiamo alle opzioni del sistema le opzioni del sistema di SOLIDWORKS vengono applicate e agiscono indipendentemente dal file aperto quindi una volta impostate per bene ne beneficeranno tutti i vostri sottassiemi o assiemi Quelli che vi riporto di seguito impattano sulla performance del flusso di lavoro e non tanto nell'apertura dei file, quanto nella fruizione del modello nelle attività di progettazione. Apro una parentesi, dato che io uso SOLIDWORKS 2016 e abbiate pietà, è quello che passa il convento è probabile che le voci nelle versioni che usate voi ci siano ma ubicate in altri eh, menu perché si eh, sono cambiate alcune cose dal 2016 al 2021-2023 vi metterò poi come ho detto prima le note dell'episodio un file con tutte le immagini degli screenshot che poi se volete replicare sui vostri sistemi inutile dirvi che prima di fare qualsiasi modifica salvate la vostra precedente configurazione in modo che se non siete soddisfatti possiate tornare sui vostri passi e ritornare immediatamente produttivi. La prima voce si tratta del, sempre nell'opzione di sistema, si tratta del generale. Eh, le due voci interessanti sono queste. Il mostra miniatura in Explore Risorse e mostra novità più recenti nel Task Pane. Queste dovrebbero essere disattivate in quanto impegnano e non poco la CPU. La seconda, la, la seconda voce attiva la barra di congelamento, conviene tenerla attiva perché ci consente se utilizzata di bloccare la ricostruzione delle parti ma questo poi lo vedremo più avanti andiamo a toccare adesso nella voce disegni le prestazioni qui lasciando delle selezionata la voce mostra il contenuto al trascinamento della vista del disegno la vista poi verrà aggiornata soltanto alla fine del trascinamento l'altra voce è consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni Se deselezionato, il disegno si aprirà più velocemente e verrà aggiornato soltanto facendo clic su Ricostruisci, utile nel caso se hai la necessità di aprire un disegno per visionare una quota. La terza voce è salva i dati tassellati per i disegni con viste di qualità bozza e ombreggiata. Se deselezionata riduce fortemente la dimensione del, disegno, del file del disegno, velocizzando l'apertura. Attenzione però, i disegni aperti in e-drawing con questa modalità potrebbero risultare vuoti, nel caso salvare il disegno direttamente come e-drawing. Sembrerà strano ma anche i colori dello sfondo possono influire sulla fluidità del, dell'apertura di un grande assieme. Infatti andiamo su colori e quindi aspetto fondo su semplice e usa colore specificato per il colore della carta e di disegno consentono di applicare un colore piatto e statico che richiede poche risorse per la GPU. Ora entriamo nel vivo del, del, di quelle voci che danno più prestazione. Passiamo alla voce visualizzazione. Qui allora la trasparenza assieme per modificare contestuale, contestuale su opaco così da non fargli calcolare la trasparenza. Poi disattiviamo completamente l'effetto anti-frastagliamento dei bordi, l'anti-alias, impostandolo su nessuno, così da alleggerire il carico di lavoro sulla scheda grafica. Poi la voce evidenzia tutti i bordi delle funzioni selezionate nella vista grafica e evidenziatura dinamica della vista grafica e mostra piani ombreggiati se delle selezionate alleggeriscono il lavoro della scheda grafica. Passando poi alla voce prestazioni, qui facciamo, eh, sono un po' di voci da, da seguitemi, allora verifica in ricostruzione, se questa voce si è disattivata non obbliga Solidworks a verificare eventuali interferenze tra le facce del modello ad ogni azione alleggerendo il lavoro della CPU. Deselezionare qualità alta per la modalità di vista normale, statica o dinamica consente di generare la trasparenza con meno precisione e quindi le azioni di zoom e rotazione risulteranno molto più fluide. Livello di dettagli su minore consente di sostituire la geometria di dettaglio durante le operazioni dinamiche, zoom, ruota, sposta, con macro elementi dei cubi. Quindi quando vedrete eh, questa voce deselezionata, praticamente... Eh, vedrete dei cubi quando sposterete i vostri oggetti ma niente appena vi fermate con lo zoom con il panno, con le ruota tutto torna esattamente come prima Un'altra voce è il caricamento automatico dei componenti a peso leggero, selezionata, consente di velocizzare il caricamento dell'assieme e avere a disposizione molte informazioni necessarie alle operazioni in assieme, accoppiamenti, massa, collisioni. La prossima voce è risolvi componenti a peso leggero e ricostruisci assieme al caricamento, impostati su sempre, così da avere tutte le informazioni utili alle operazioni di assieme e la verifica di aggiornamento delle parti all'apertura del file velocità animazione e accoppiamento su disattiva così da non visualizzare la transizione avvicinamento delle parti durante l'accoppiamento e alleggerire il calcolo della scheda video nessuna antiprima durante l'apertura se è selezionata consente di risparmiare memoria ram per la fase di caricamento parte corposa per la voce assieme. alla voce controlla e aggiorna automaticamente tutti i componenti in modalità revisione dei grandi oggetti se è selezionata è vero che in realtà allunga i tempi di caricamento, ma almeno ci consente di caricare un assieme che sia coerente con le ultime modifiche apportate. Alla voce Usa modalità grandi assieme consente di attivare tutte le impostazioni presenti nel riquadro Usa revisione grandi progetto, selezionatela, consente di impostare automaticamente molte voci delle opzioni di sistema in maniera da ottimizzare il flusso di lavoro, molte delle quali discusse in precedenza. Come vedi per entrambe le modalità non ho selezionato il numero di parti perché è relativo, ricordiamocelo. Non ricostruire durante il passaggio alla finestra di assemblaggio, questa la voglio mettere in evidenza perché consente di far risparmiare molto tempo quando si passa dalla parte che si è modificato all'assieme, non ricostruendo aggiornando ogni volta. Immagini di dover aprire due o più parti delle, eh, delle modifiche per fare delle modifiche. Con questa voce selezionata sarai te a forzare la ricostruzione dell'assieme una sola volta al termine delle modifiche. Andiamo a deselezionare evidenziatura dinamica sul feature manager che è quella parte dove si notano tutti dove c'è l'albero di costruzione dell'assieme e se deselezionata non metti in evidenza i bordi facce e piani assi quando il cursore ci passa sopra. Alla voce visualizza saremo molti estremi, tutto su off, tutte le transizioni su off, cosicché SOLIDWORKS non debba calcolare le posizioni intermedie e le trasparenze. Infine per questa sezione andiamo a deselezionare salva le informazioni di recupero automatico che così non interferisca con il flusso di lavoro e sia a te decidere quando salvare. Ma ricordatevi di farlo. Questa è la voce che può essere deselezionata oppure no a seconda della vostra paranoia. Eh, sicuramente eh, molte volte eh, è sempre bene avere un backup o un recupero quando va in crash il sistema, scusate, il software però naturalmente eh, questo implica che ogni 20 minuti, 10 minuti ogni quanto l'avete impostato voi il software si blocca praticamente in qualsiasi modo voi state utilizzandolo, quindi se state facendo un'operazione vi blocca l'operazione e non potete fare nulla naturalmente potete solo pregare perché molte volte mi è capitato mentre si fa un accoppiamento o si sta facendo un'importazione un il sistema va a troppe risorse e quindi va in crash e mi si, eh, si chiude all'improvviso lasciandomi con eh, niente in mano e a volte solamente con la novena dei santi passiamo invece adesso alle proprietà del documento queste tipo di proprietà sono associate al modello di assieme SOLIDWORK si sta utilizzando ovvero quello che scegliamo ogni volta prima di avviare la creazione di un nuovo assieme ad ogni modo queste proprietà possono essere variate anche successivamente quando aprite il, l'assieme Partiamo soprattutto sulla qualità dell'immagine, nella sezione qualità immagine ci sono due impostazioni molto importanti per il flusso di lavoro con grandi assieme, il primo è la risoluzione ombreggiata e di qualità bozza RLNLNV su mediocre, mettiamolo su mediocre o al massimo alla seconda attacca. Questa impostazione controlla la tassellatura delle superfici curve e di conseguenza ha un notevole impatto sulle dimensioni del file e sul tempo di caricamento. Naturalmente questo implica che vedrete i fuori come degli esagoni o degli ottagoni. La seconda voce è applica tutti i documenti di parte in riferimento, attivatela, così da propagare l'impostazione a tutti i documenti di parte referenziati all'assieme. Un esempio su quanto incidono le impostazioni nella sezione qualità d'immagine sui tempi di caricamento del file. Inoltre si può notare, eh, vi lascio poi dopo, un'immagine dell'assieme eh, che praticamente era un motore e praticamente con la qualità dell'immagine eh, si può quella al massimo, eh, abbiamo un tempo di apertura di 55 secondi, mentre eh, con la tassellatura praticamente verso su mediocre abbiamo l'apertura di, del file in 6 secondi. A questo punto terminate le impostazioni di tutti i parametri suggeriti, vi consiglio di salvare queste impostazioni mediante salva ripristine impostazioni. Naturalmente spero che abbiate salvato prima le vostre impostazioni precedenti. Una volta salvate eh, queste impostazioni potete poi condividerle con i colleghi o utilizzare per impostare nuove macchine. In alternativa, sempre nelle descrizioni dell'episodio, vi lascio un file pronto all'uso. Non si sa mai. Spero di essere stato chiaro in questa prima parte. Al massimo, mi ripeto, seguite tutto nel file che trovate nel link dell'episodio. Così lo seguite con calma, lo stampate, lo salvate. Giocate fate gli aeroplanini insomma quello che vi è più comodo continuando quindi nella seconda parte con l'argomento eh, i primi problemi di gestione e rallentamenti degli assiemi la troviamo con gli oggetti commerciali cuscinetti motori eh, e, e altro ancora e l'errore comune che si commette io per primo per la fretta naturalmente quando si tratta di grandi assemblaggi, in genere scarichiamo questi componenti da qualche libreria di cataloghi di fornitori e poi li usiamo esattamente così come sono. Li colleghiamo ai nostri assiemi come sottassiemi e con tutti i dettagli che ci vengono forniti. Ora, anche se questo potrebbe essere il modo più veloce per mettere insieme i nostri assemblaggi, ha un prezzo da pagare. man mano che lo fate, con sempre più articoli commerciali, sempre di più scoprirete che le prestazioni di assemblaggio diminuiscono. Allora, qual è la soluzione? Allora ripulire semplicemente questi file degli articoli commerciali e ci sono diverse cose da, che potete fare. Prima di tutto assicuratevi che non ci siano corpi superficiali, usate lo strumento di diagnostica di importazione per riparare eventuali bordi, facce o lacune difettosi, alla fine di tornare a un corpo solido o a un corpo perfetto, magari. Secondo passo, eliminate tutti i componenti interni di cui non avete bisogno. Terzo passo, salvate eh, quella sotto assieme come file di parte, come un un PRT. Quarto, potete fare questo, eh, questo passaggio in più e combinare tutti quei corpi in un unico corpo usando il comando combina. E infine, eliminate tutti i dettagli non necessari usando il comando elimina facce. Ma voi mi direte, ma perché tutto questo sbattimento? Perché chi produce le parti commerciali per poi distribuirle attraverso un repository come Cadenas o Tracepart esporta tutto in step, che è sì il formato migliore per l'interscambio, ma che è appena sufficiente, il peggiore è Ma soprattutto chi fa effettivamente il lavoro noioso di di esportare tutti i prodotti di un'azienda non sempre lo fa con tutti i crismi. Sarebbe meglio avere la possibilità di scaricare più formati a seconda del proprio kernel modeling. Ma questo è un argomento che affronteremo in un altro episodio. Perdonate il preambolo e torniamo a noi. Combinare le parti per formare un singolo corpo sarà meno intensivo dal punto di vista computazionale. Ad esempio, una parte standard, un elemento commerciale come l'alloggiamento di un cuscinetto UCF UCF o coio eh, per chi non conosce il prodotto eh, può essere salvato come una singola parte, il che contribuirà quindi a ottenere guadagni di prestazioni in tutto il proprio assieme. Poi farò semplicemente salvando un assembly, un file d'assieme, come un file di parte, sldprt. Una volta salvati i gruppi di oggetti commerciali come file di parte, elimino tutti i dettagli inutili, come tutti gli elementi volventi, gli anelli di fissaggio o qualsiasi altro componente interno. Il passo successivo è prendere ciò che rimane e combinarlo in un unico corpo solido, usando il comando combina nell'immagine che vedrete infine rimuovo tutti i dettagli inutili come l'aggroffatura del nome o del numero di parte del produttore lo faccio usando elimina faccia ora per metterlo alla prova uh, ho fatto un assieme di articoli commerciali originali eh, sia il mio file di una parte appena creato e ho creato due semplici assiemi ora naturalmente questi assiemi non sono affatto vicini alle dimensioni del tipico grande assemblaggio ma mostrano Ancora la differenza delle prestazioni del, in tempo di apertura. Il primo è un assieme che utilizza il file originale. Ci sono voluti 4 secondi per aprirsi. Il secondo assieme utilizza il, il mio oggetto commerciale ripulito. Questo richiede solo un secondo per aprirsi. Ora immaginate se ne avessi centinaia disseminati in un assieme. Immaginate il risparmio di tempo che si può recuperare per prendervi il tempo extra per ripulire tutti questi articoli commerciali. Quindi, se avete problemi con grandi prestazioni di assieme e state attualmente utilizzando molti articoli commerciali, forse è ora il momento di aprirli e ripurirli. Meno dettagli, migliore sono le prestazioni. E inoltre, questi oggetti di solito vanno comunque solo per il viaggio. Sono lì in modo da poter attaccare palloncini ai codici prodotti e quindi possiamo semplicemente aggiungerli alla nostra distinta. Quindi... Spero di essere, che questi primi consigli vi aiutino con qualche dei vostri problemi di prestazione per l'assieme di grandi dimensioni. Trovate poi tutto raccolto in un, in un semplicissimo e comodissimo file scaricabile, il link nella descrizione dell'episodio. Restate sintonizzati, il prossimo episodio su altri tools per migliorare le prestazioni dei vostri assiemi. Lo scorso episodio vi avevo pronunciato che il podcast cambiava casa Passava da Spreaker ad acas.com Come ho spiegato, il cambio di casacca è puramente monetario eh, Questo progetto è, al momento, mandato avanti per semplice passione Anche se in fondo, in fondo, la speranza che diventi conosciuto c'è Per cui, all'indomani di pagare a prezzo pieno la novità di Spreaker Ho cercato un hosting che mi offrisse lo stesso trattamento O meglio, allo stesso prezzo, meglio però se gratis Al momento la scelta è caduta su Acast.com, naturalmente potrei qui parlarvi di Acast che si definisce, la casa del posting e tutto il resto, ma io ho scelto Acast solamente per motivi più terra terra. Il primo fra tutti è il prezzo. Dato che il, pieno, eh, che il piano free di Accast prevede un sacco di cose che Spreaker non ha, che non mi dava, pagandolo, eh, scegliere naturalmente è stato eh, molto semplice. Eh, come ho detto prima e eh, nella puntata precedente, se era gratis e dava di più, che ci stavo a pensare? Naturalmente eh, questo, questo altro freccia all'arco di Accast è la possibilità di avere episodi e download illimitati per ogni piano, anche quello free. Eh, Genzo no? Eh, Su certi hosting eh, ti danno dei piani free ma poi ti dicono che poi puoi fare solo 10 ore, eh, un episodio non più lungo di 1-2 ore, che poi un podcast con puntate così lunghe solo archeologia informatica di Runtime Radio se lo può permettere. Eh, Su Acast con un piano free, nessun limite di tempo su quanto dovrebbe essere lungo un episodio, quindi poi podcastare, <ride> lasciatevi se va bene pedaloso va bene anche podcastare, eh, per tutto il tempo che vuoi. È supportato anche il video? No, eh, giammai. Qui ci sono solo i puristi dell'audio podcast, eh, che se poi vuoi fare un video podcast, non so, che ci fate qua? <ride> Andate su YouTube. Eh, quando finalizziamo le puntate del podcast, il team di Hackast consiglia di caricare file mp3 a 128 kbps. Eh, per ottenere la massima qualità di audio registrata supportano anche file mp3 e m4a in modo mono e stereo eh, hanno un motore di statistiche molto avanzato eh, per vedere i contenuti che piacciono a, più al pubblico eh, sfruttano un certificato IAB quindi le statistiche completamente certificate e, ed è sottosicuro e conforme al GTPR europeo eh, abbiamo l'intelligence ACAST eh, che fornisce informazioni sul pubblico affidabili ed alta qualità e pe- del mercato podcasting. Hanno un targeting del pubblico con intelligenza artificiale, quindi eh, abbiamo il nostro podcast per raggiungere il pubblico giusto in base a un contesto. Naturalmente si può pubblicare quindi si può eh, mandare il proprio podcast su ogni popolare app di podcast quindi eh, eh, c'è cioè sia il podcast di Apple, Spotify, Acast, Amazon Muke, Breaker ci sono altre popolari eh, piattaforme di streaming disponibili come Castbox, scusate, Castbox eh, Google Podcast, Overcast e Pocketcast se state cercando un servizio di hosting di podcast che offre funzionalità avanzate tramite un'analisi e monetizzazione, ACAST molto probabilmente è un posto tra quelli giusti eh, perché oltre agli strumenti di base dei podcaster, inclusi l'hosting, il lettore audio e il feed RRS da distribuire alle, alle principali piattaforme, ricevi funzionalità audio-video uniche come l'audiogramma e campagne audio per creare un'esperienza di ascolto coinvolgente per i, i propri ascoltatori. Allora, non esiste un plugin di integrazione corrente, tuttavia Hcast rende facile incorporare un player nel proprio sito web. Eh, c'è un player veramente, basta copiare e incollare il, il codice e naturalmente Hcast sposterà tutti i media sui loro boost, eh, server. Ah, soprattutto perché potete praticamente spostare i vostri eh, feeder SRRS dal vostro precedente hosting, come ho fatto io con Spreaker sui server ACAST naturalmente per livelli superiori perché ci sono altri due eh, eh, piani quindi l'influencer e il il piano ACE Eh, naturalmente in questo integrano le funzioni per gli inserzionisti quindi per la pubblicità come detto precedentemente io utilizzo il piano starter che è gratuito eh, con un'analisi di base e un sito web per il podcast Attualmente il piano starter offre un hosting illimitato eh, download di episodi illimitati, distribuzione a tutte le app e directory podcast ha un supporto agli ascoltatori inclusi abbonamenti a pagamento e donazioni ha un sito web, una landing page diciamoci, un lettore eh, web personalizzato nel senso che ha un eh, embedded player da personalizzabile da poter inserire nel proprio sito web anche un'analisi avanzata del podcast che tra l'altro è una delle cose che mi ha fatto decidere di cambiare da Spreaker ad Accast e naturalmente si può passare rapidamente, come ho detto prima, facilmente da Accast da qualsiasi altro host. Fermate tutto, ferma, 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 ferma. Mi devo allungare un po' perché nel frattempo che scrivevo e registravo questo eh, podcast e prendevo appunti per la recensione diciamo che, come direbbe il piccolo Matteo, poca miseria ho combinato paticcio. Eh, ti chiederai perché, perché il giorno dopo che ho trasferito il podcast su Acast eh, e disdetto l'abbonamento su Spreaker eh, il primo Acast ha deciso unilateralmente e senza alcuna comunicazione eh, né sui social né via mail di cambiare i termini di servizio del piano starter che è improvvisamente sparito dal loro elenco e alcune cose sono state tolte, tra cui la landing page e la possibilità di eh, avere eh, un embedded primario solamente utilizzando il link dell'episodio. Ho cambiato la mia valutazione? Eh, sì e no, eh, ma dato che qui non è una sede per orrente e bestemmie varie, eh, vi invito ad ascoltare il mio diario personale, quindi focowulf.it, dove parlerò di tutta la storia di cosa mi è successo con Annessi e Connessi. Ma torniamo agli altri piani. Abbiamo un piano influencer che costa circa 15 euro al mese con funzionalità avanzate se fate l'abbonamento annuale, però 15 euro. Cosa comprende il piano influencer? Tutto praticamente quello che c'è nel piano starter. In più c'è la possibilità di guadagnare con gli annunci e le sponsorizzazioni, ci sono delle integrazioni automatizzate, uno strumento audio-video tipo Headliner, praticamente si possono creare dei dei video, eh, praticamente con l'audiogramma e naturalmente eh, il sito web o la landing page è personalizzabile il piano quello c'ho tutto io praticamente il piano ACE costa 30 euro al mese su base annua ha la possibilità tutto quello che hanno i due piani precedenti in più ha la possibilità di gestire un team di persone e della rete quindi di un network e hai la, la, il supporto alle trascrizioni praticamente potete eh, trascrivere il vostro audio è un supporto naturalmente customer care avanzato naturalmente non è tutto oro quello che luccica come avete sentito prima il piano starter vabbè è sparito non si sa quando ritornerà in che modo e in che condizioni eh, per dire che l'isola de, che non eh, l'isola che non c'è non esiste ok la finisco con le metafore <ride> vi elenco quelli che reputo le cose che non vanno su hackast non abbiamo nessun podcast video sfortunatamente hackast non è attualmente compatibile con i podcast video eh, quindi se state cercando eh, di espandere eh, nei, post, nei podcast visivi eh, o l'avete già fatto non è questo il vostro hosting anchor è ancora la scelta mi- migliore youtube quando arriverà youtube podcast sicuramente sarà quella migliore Abbiamo i formati di file con coperti di dati e i limiti di car- caricamento. ACAS supporta solo file MP3 e M4A e ha un limite interno eh, di 150 MB per caricamento. Porca ca- Una puntata da 150 MB a 128 kbps in mono a 44 kHz è, un- è una follia, insomma, vabbè, de Gustibus. Eh, non ha una, nessuna capacità di creazione, i podcaster che sono alla ricerca di un editor integrato e eh, eh, host di podcast dovranno cercare altrove, sebbene Acast abbia la possibilità di usare Podcastle, che poi ne parleremo successivamente. che è un, è, un, eh, è un servizio che, che fa creare eh, i podcast direttamente online, eh, non si rivolge a chi cerca un'unica soluzione di podcasting. Per chi come me utilizza il piano starter non vi è alcun problema, ma per chi utilizza gli altri due piani a pagamento potrà storcere il naso. Si può ospitare più spettacoli con Acast e gestirli facilmente o da un unico account. La quota di abbonamento all'hosting però viene fatturata per spettacolo. Quindi se col piano influencer o il piano eh, ace avete più di due spettacoli, quindi siete un network o un editore o un studio affermato, sarà il caso di contattare il supporto ACAST per, così dire, per mettersi d'accordo, perché se no altrimenti pagate la quota di 14 euro nel caso del piano influencer eh, per entrambi, quindi 15 euro, 15 euro diventano 30 euro al mese. Allora, come abbiamo visto ACAST si presenta bene a tutti i livelli. Eh, il suo piano base si, si rivolge bene ai podcaster che cercano di avere eh, con poca spesa quel giusto compromesso e di capire come funziona un hosting per podcast, mentre gli abbonati Influencer e Ace ospitano i podcaster che si scalare e monetizzare. Eh, con spa- spazi di archiviazione e upload limitati e una miriade di altre potenti funzionalità Acast è una scommessa sicura per qualsiasi podcaster a caccia del loro prossimo host di podcast Acast verso Anchor sono relativamente uguali entrambi offrono spazi di archiviazione e upload illimitati oltre a solide funzionalità di monetizzazione. Forse la più grande differenza è la suite di creazione di Anchor. Anchor porta i podcaster dalla creazione alla pubblicazione, mentre H si rivolge solo all'hosting e alla distribuzione. Inoltre la piattaforma Anchor è completamente gratuita per tutti i creatori. Inoltre eh, Anchor eh, ha pure la sezione video. Per questi motivi eh, non ho scelto Anchor, Eh, perché innanzitutto non ho la possibilità di di avere due, ehm, eh, con uno solo account non potevo gestire più di due show naturalmente stavo cercando di farmi un diario personale che vi vi consiglio di seguire se vi va eh, mentre ancora, ancora non lo fa quindi bisogna avere due account separati è un servizio americano mentre Akast è un servizio europeo eh, quindi se, se siete un po' paranoici per la distribuzione dei vostri dati e dei, con, dei vostri contenuti Akast utilizza eh, una società svedese a base svedese quindi utilizza il suo bel GDPR europeo che altro dirvi? fatemi sapere se ci sono problemi dell'ascolto da, tramite i vostri mh, player preferiti e niente ci sentiamo la prossima, il prossimo episodio Chiudo con delle considerazioni brevi, dato che l'argomento è dei grandi assiemi e non finisce di certo qua. Abbiamo altri tre episodi e che sto già mettendo in piedi per cercare di portarvi più consigli possibili. Consigli che non sono di mia invenzione, lo ammetto. Di mio ho messo il tempo di sperimentazione e poi di unire tutti questi consigli o tips trovati in giro per la rete. Molti non li ho neanche, neanche presi in considerazione, certe configurazioni e metodi che troverete sono molto elementari e i risultati non saranno certo gradevoli all'occhio, tanto che come per me preferirete ad avere difficoltà di gestione degli assiemi che vedere dei poliedri al posto dei vostri pezzi. Per quanto riguarda Akasta, al momento sembra tutto andare per il meglio, nel senso che ho trasferito il podcast e questo al momento mi basta. Dovrò mettere in mano la descrizione degli episodi perché su Spreaker non potevo mettere i link come si deve. Mentre qui ho un editor un po' più evoluto e posso metterli a posto come si deve. Tra le altre cose questa è forse la prima puntata che il mio buon xm 8005 della Berger, il microfono, Eh, mi eh, sarà sostituito dal suo fratello XL75C che è un buon clone dell'SM57 della Shure che a quanto pare si sposa meglio con la mia voce credo che questo per questo episodio sia tutto avete ascoltato il tiraline se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale e se conoscete qualche altro tiraline fate del sano passaparola così da far crescere questo podcast Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata? Niente di più facile. Lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Spreaker, scusate, Acast, che ospita il podcast. Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog della mia casa digitale che troverete all'indirizzo www.fockevull.it Qui potete seguire anche altre notizie e anche altro podcast che non trovano spazio in questo podcast. Tra l'altro ci saranno scorci di vita un pochettino più privata. Se volete potete lasciare una recensione su iTunes, che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify. Che altro dirvi? Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra un mesetto circa, più o meno e lunga vita e prosperità. This podcast is edited with producer.